0: está? ¿Cómo se encuentra? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros un día más, tratando de hacer lo que nuestro Dios quiere y quisiera que viéramos el día de hoy. Hay cosas que nos parecen imposibles de hacer, pero con la ayuda de Dios se puede. Así es que quédese y vea lo que nuestro Dios tiene para el día de hoy y piense, ¿será que yo puedo hacer ese cambio radical en mi vida? Hay un cambio del cual vamos a hablar el día de hoy y quisiera que usted lo ponga en su mente y en su corazón, que le piense. Y, y, que, y que le pida al Señor, ¿será que puedo yo, Señor? ¿Será que tú quieres que lleve este tipo de vida? Y espere la respuesta. Probablemente no sea para usted, pero si usted ve los beneficios que esto trae y, y le pregunta sinceramente al Señor, él le va a ayudar, le va a dar la respuesta y puede ser que sea un cambio muy grande en su vida, pero va a ser un cambio muy benéfico también. Y primero que nada quisiera que recordáramos que estamos hablando de los proverbios y el día de hoy tenemos el proverbio número 6. Vamos a ver después un solo versículo y vamos a ver cuánto podemos aprender y, a, y, y ver también ese tipo de cambio de vida del que estábamos hablando. Entonces el proverbio número 6 nos dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios, haz esto ahora hijo mío y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo, no des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos, ve a la hormiga o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzando un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal todo el tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre pero si es sorprendido pagará siete veces entregará todo el haber de su casa Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento corrompe su alma el que tal heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y qué interesante cómo termina este capítulo. Dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques. O sea que nos está hablando de todo esto, nos está hablando personalmente. O sea, hagas lo que hagas. Aunque multipliques los dones, no, no habrá perdón, no habrá forma de reparar todo lo que se haya hecho. Entonces hay varias cosas y varios puntos que el Señor nos menciona que no se hagan. Habla de la mujer extraña, habla de varias cosas, pero vamos a, a enfocarnos en esta ocasión en el primer versículo que termina en el, en el segundo, pero dice, hijo mío, y miren cómo el Señor nos advierte con cariño llamándonos, de esa relación que existe de alguien muy cercano a él. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso, en los dichos de tus labios miren lo que nos advierte el Señor dice si ya hiciste eso va a ser muy difícil preso alguien que está en la cárcel alguien que tal vez tenga cadenas alguien que está sujeto va a ser muy difícil salirte de ahí y dice a un extraño con una persona que uno no conoce miren lo que dice hijo mío si salieres fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño y te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y luego dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo y ve y dile, ¿sabes que Lo siento muchísimo, pero no puedo hacer eso. Humíllate, ve y dile que no que no, que no es correcto y que no lo vas a hacer. Por mucho que sea tu amigo, el Señor dice que es como cuando uno cae en la mano de alguien a quien uno le debe, uno es esclavo de esa persona, está a, a, a lo que esa persona, a las condiciones que aquella persona dice. Entonces, esta advertencia necesita quedar como, como lo que es, como algo que nos está poniendo una luz roja para que no lo hagamos, dice el Señor desde el cielo y cerca de nosotros, susurrándonos a nuestro oído y a nuestro corazón hijo mío no hagas esto no empeñes tu palabra aun cuando sea por tu amigo no lo hagas porque vas a quedar preso ante esa persona que ni te conoce que es extraño o que probablemente ni conoce de dios y las consecuencias van a ser muy grandes vas a estar haciendo pagos y, 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 y vas a dar intereses sobre los intereses y, y, y va a ser muy difícil salirte de esta complicación entonces quisiera que, que lo analizáramos un poquito y que lo pensáramos. ¿Por qué el Señor no quisiera que hiciéramos esto? Cuando uno queda por fiador o cuando uno compra algo de esa manera es porque no tiene el dinero para pagarlo en efectivo o porque no lo quiere hacer. Y muchas personas suelen hacer eso, aun cuando tengan el dinero en efectivo para hacer esa compra, no la quieren hacer. Pero en la sabiduría que Dios nos está dando para que la aprendamos, para que la tomemos en cuenta y cambiemos nuestra forma de pensar, nos dice no quiero que hagas esto pon atención y nos llama a sus hijos y nos los dice con amor pero nos dice no quiero que hagas esto mira en, en unas en palabras uh, relacionadas con un hijo y un padre mira mi hijo si alguien te dice que vayas y seas fiador de, de esta persona porque quiere hacer una compra, no lo hagas porque vas a quedar preso con la otra persona que esté, que esté haciendo la venta. No lo hagas, mi Ve y dile a tu, a tu amigo que lo sientes mucho. Humíllate, ve con él, pero dile que no lo vas a hacer. Porque va, vas a quedar enlazado en, con esas personas, vas a, quedar, vas a quedar preso por lo que hayas por lo que hayas afirmado, lo que hayas querido hacer. Y ese es uno de los problemas que, que nos ha suscitado últimamente y del que quisiera que habláramos y del que nos desligáramos. Con la ayuda de Dios se puede, de verdad que sí. Mire, nuestra, nuestra forma de pensar, nuestro, nuestra cultura... Muchas veces es de que no podemos, de que somos muy pobres, de que no tenemos dinero y que no podemos comprar eso a menos que sea a pagos. Y que nos vendamos con aquella compañía por muchísimo tiempo. Y muchas veces por ya lo, la, los antecedentes de, de las compras que hemos hecho y que hemos fallado. Muchas veces se necesita de alguien que, que firme por nosotros, que dé su palabra de que va a pagar por nosotros. O puede ser que a nosotras nos pidan que nosotras seamos las que salgamos por fiadoras. Y el Señor no quiere ninguna de las dos cosas porque nos volvemos esclavos de aquella persona. Ya sea que usted esté comprando o que usted esté siendo fiadora. Entonces, pues quisiera que, que analizáramos esto. Últimamente se ha hablado de una forma de vida llamada minimalista. Usted la ha escuchado y, y esta consiste en precisamente en no que carezcamos en la vida, sino que nos demos cuenta de que no necesitamos tanto. Hace mucho que yo tomé esa decisión. Tal vez ni siquiera se escuchaba esto del minimalismo, pero me puse a pensar de verdad necesito esto, de verdad es algo por lo cual uh, me haría muy feliz y sabe muchas veces pensamos que el, el tener uh, cosas nuevas que huelan a nuevo verdad nos va a dar una felicidad a largo plazo que va a durar mucho tiempo no el pago sí es a largo plazo pero la felicidad en un ratito en un tiempo pues se maneja un carro que huele a muñeca nueva pero pues al rato ya es como cualquier otro carro y así sucesivamente con todo lo que pueda pasar por su mente entonces hay una forma de de vivir en la cual uh, el mundo moderno lo ha llamado así, minimalista. Pero nosotros como cristianos, desde hace dos mil años que, que, que nuestro Dios uh, nos ha dado su palabra y que hay cosas que vinieron mucho antes, el Señor nos dice, sabes que no hagas eso. Aquí lo está diciendo, está diciendo tú puedes vivir de esa, de esa, de esa manera que después de dos mil años se va a llamar minimalismo. No, no te estés comprando cosas solo porque las quieras tener piensa varias cosas y esas son las que quisiera que viéramos el día de hoy y, y, que, y que nos demos cuenta el Señor lo hace porque no quiere que tengamos cosas. Nuestros padres serían egoístas en no comprarnos todo lo que se nos antojaba. O muchas veces decían, no, eso no lo vamos a comprar. O no, tú lo vas a comprar. Si de verdad tienes dinero, trabaja para ello y cómpratelo. Y mire que cuando esto sucede, los niños valoran las cosas de una manera muy diferente que, como, que cuando los padres compran y dejan por ahí las cosas botadas porque no les costaron. ¿Cuántos niños tienen...? cuartos llenos de juguetes que ni siquiera tocan porque no les costaron porque fueron muchos regalos que jugaron ellos un unos minutos, un día, una semana, un mes y después se quedaron aventados ahí y es un buen momento de pensar en esto mire no nada más por la crisis mundial que, que estamos viviendo y que pues las cosas vemos que están caras y, y no porque puede ser un estilo de vida que le haga pensar, realmente necesito estas cosas, realmente pudiera vivir sin ellas, realmente está algo que, 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 que necesito, realmente eh, eh, si, si no las tengo me puede pasar algo. Y cuando nos damos cuenta, no, muchas veces esto no es así, muchas veces es solamente porque hemos visto cuánto, cuánta publicidad hay o cuánta, presunción en nuestro ambiente existe pues alguien tiene y nosotros queremos tener también alguien se compró y por qué no lo voy a hacer yo pero podemos vivir de una manera más sencilla el señor no quiere que vivamos de una manera carente pero por eso nos dice manténme del pan necesario no me des mucho no sea que te niegue verdad que ya después diga que yo fui la que lo, lo tuve ¿verdad? Y después que tampoco sea tan poquito que piensen que tú no estás proveyéndome, sino eh, ayúdame a vivir de una manera en la cual yo esté feliz. Y quisiera que viéramos una definición, una definición que nos pueda hacer pensar qué tipo de vida queremos tener, ambiciosa y presunciosa y solamente por quedar bien y gastando aún lo que no tenemos, o una vida feliz. a ver esta pequeña, pequeña definición de lo que sería esa vida y es la simplicidad. ¿Cómo sería esta vida? Se trata de crear espacio en su vida para lo más importante. Se trata de limpiar el desorden de nuestros hogares y de nuestro corazón para que podamos vivir con intención y propósito. No nada más vivir por vivir, sino vivir con intención y propósito. ¿Cuál cree que sea la intención de nuestro Dios de dejarnos vivir y cuál sería nuestro propósito? ¿Sabe que Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito? Yo oro para que mis nietos encuentren la voluntad de Dios y la hagan. Que no nada más la encuentren porque qué triste sería encontrarla y saberla y no hacerla. ¿verdad? no, Pero esto se, se logra con, un, con una vida que no está enfocada en todas las cosas materiales, en el correr, en el ir y venir, sino en una vida más simple. La simplicidad se trata de crear espacio en su vida para lo que más importa. Se trata de limpiar el desorden en su hogar y en su corazón para que pueda vivir, para que podamos vivir con intención, y propósito. Sabe, llevar este tipo de vida toma una decisión, una decisión de voltear alrededor y ver tantas cosas que simplemente son esa, ese, ese ruido visual que nos impide tener una vida desahogada y tranquila. Poder deshacernos de aquello que no necesitamos y poder llevar una vida más tranquila, una vida más relajada, una vida más simple. Entonces, pues quisiera que lo piense, quisiera que, que, que no sea algo de emoción, sino que piense, pudiera vivir de una manera más tranquila y empiece con... con tomar la decisión y hay muchas técnicas para hacerlo. Quisiera que viéramos algunos detalles que nos pueden ayudar y cuáles serían los beneficios que tuviéramos al cambiar nuestra vida, ¿sabe? Muchas veces nos enfocamos más en, en limpiar nuestra casa, en ordenarla, en acomodar aquellas cosas materiales que hemos acumulado y que en un momento, de un momento a otro traen un desorden grande en nuestro entorno y que no nos permiten pasar tiempo de verdad con nuestra familia. Nos pasamos más tiempo limpiando y acomodando que con nuestros familiares. Entonces sí necesitamos una vida ordenada, una, una vida de disciplina, una vida de rutinas, pero es tanto lo que hemos acumulado que no nos permite llevarla a cabo. Entonces hay una técnica muy sencilla que quisiera que viéramos. Es la técnica de tres. Tome tres cosas que van a ser importantes y empiece poco a poquito. Hace más de un año nosotros estuvimos hablando de esta, este tipo de organización y estaba, está, hemos implementado algunas cosas y quiero, quisiera que lo viéramos porque a mí me ha ayudado mucho, mucho. Tengo mucho tiempo haciendo esto y poco a poquito me he ido deshaciendo de cosas y he podido sobrevivir uh, uh, sin ellas. Entonces, tres, tres... Uh, Recipientes que vamos a tener. Una caja para donar cosas. Otra caja, y esta debe ser muy especial así, de plástico con tapadera para que no se dañe. Una caja, un, un plástico grande y una bolsa negra para basura. ¿Por qué negra? Porque así no se arrepiente si tira algo. Entonces vamos poco a poco. De verdad que lo hicimos así y a mí me funcionó. Y como es el tiempo de primavera y le llamamos Spring Clean, eh, primavera para limpiar, sería un buen momento para hacerlo en este medio año que estamos empezando y que estamos analizando cuánto hemos mejorado. En esas tres recipientes y se va por alguna parte, a mí me gustó empezar por la cocina. Fíjense que... Mi esposo remodeló la, la cocina totalmente, la hizo nueva totalmente, sacó todo y, y, y todo lo que existía en la cocina lo pusimos en el comedor, todo. Y yo en mi mente puse no regresar nada a la cocina que no utilizara yo. Entonces tuve una caja muy grande para poner aquello que iba a guardar otra caja. Que de lo que iba a regalar o donar y una bolsa de basura. La bolsa de basura se convirtió creo que en tres bolsas. Había tapas de toppers que nunca había usado y la otra parte no estaba. Había toppers que no tenían tapa, por consiguiente todos se fueron. Había muchos vasos de diferentes, de todos los vasos que he acumulado, entonces muchos se fueron para, para donarlos, para regalarlos. Había ollas que nunca utilizaba, también las pusimos aparte. Al final de esto, me quedé con aquello que realmente iba a utilizar. Entonces, le pedí a mi esposo que no pusiera tantos gabinetes que, que tuvieran las cosas ocultas. Entonces, tuve muchas cosas que están a la vista. Y solamente guardé aquello que realmente necesito. Es, fue un descanso, un alivio ver cuántas cosas y sabe, no las he necesitado, cuántas cosas saqué, cuántas tiré y cuántas fueron para regalar. Entonces sí tengo varias guardadas y pienso tal vez la puedo utilizar, pero sí necesitamos ver eh, eh, qué, qué, qué hacer con ellas. Y ya cuando esté en ese punto, yo le aconsejo sí que empiece por la cocina. Si usted quiere empezar por el baño, por otra parte, y no, y no se precipite a tirar todo por su casa. No, esto le va a ayudar a organizar, a tener limpio. Pero primero, piénselo, tome uno y, y vea, ¿lo he usado en un año? Y yo veía que ya ni me recuerdo cuándo fue la última vez y puede decidir, lo tiro y, o dependiendo de las condiciones, lo guardo, ¿verdad? ¿Lo voy a usar? Ah, a lo mejor sí o ahí va, se queda, lo tiro o lo guardo, ¿verdad? Usted puede pensar, ¿lo compraría otra vez si lo tuviera que usar? Y sabe, muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado esto. Hay algo que está tan guardado que no sé dónde está, que a veces compramos otro para, que, para la necesidad que tengamos por no saber exactamente dónde está. Entonces, si lo volvería a comprar, a lo mejor vale la pena guardarlo o tenerlo a la mano, dependiendo de cuánto usted lo usaría, ¿verdad? Si no lo he usado, ¿Verdad? Y, 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 y ya pasó tiempo, por seguro no lo va a usar. Si ha podido vivir sin eso, no lo va a usar. Ahora, lo podría reemplazar fácilmente si lo necesitara. Ahora, si es algo muy, muy caro de unos 500 dólares y algo y, y no lo usa, a lo mejor vale la pena guardarlo o regalarlo a alguien que lo use, ¿verdad? Pero piénselo y eso le, le va a ayudar a tomar decisión. Si lo necesitaría, lo pudiera reemplazar fácilmente verdad y luego ¿le, le gusta la hace feliz aunque no lo necesite porque si le gusta es una decoración y él ni la necesita pero la quiere tener ahí eso también sería algo para pensarlo entonces si si, si vamos haciendo esto en cada una de las habitaciones nos vamos a ver cuánto cuánto cuántas cosas hay que realmente no necesitamos ¿Con cuántas cosas nos podemos quedar que sí necesitamos y que nos hacen felices? Y algunas que aunque nos estén aparatosas y feas y lo que usted quiera, si la hace feliz, quédese con ello. Y ¿Sabe? Estos son solo consejos. De esto hemos hablado en el pasado. Y estamos haciendo unas pequeñas modificaciones, pero de verdad sirven. Si le hace sentir mejor y va a tener pues, un tiempo diferente. Piénselo. Y... Estamos hablando de no comprar y no, y no eh, salir por fiador por comprar algo que muchas veces ni siquiera necesita. Entonces, cuando empiece con, este, con estas actividades, tome en cuenta esto: empiece con cosas que no sean muy sentimentales para usted para que no le cueste tanto trabajo deshacerse de ellas y luego cuando ya va viendo que, que hasta se va a sentir mejor lo va haciendo con más facilidad porque si empieza, Ay, esto no lo quiero dejar esto no lo quiero dejar pues realmente al último va a terminar sin dejar nada, ¿verdad? entonces vaya paso a paso no lo haga todo de una vez vaya primero, a lo mejor toda una semana con una, un, un, un solo, una sola habitación Toda la semana a lo mejor con la cocina. No se atare. No lo haga como, como un esfuerzo, un sacrificio. No se desgaste. Ha estado así por años. Entonces, piénselo y vaya primero poco a poco. Y mire que después de ver todo esto, si sí nos damos cuenta de que haciendo esto saliendo por fiador de alguien solamente carga más a los problemas que ya tenemos y lo que estamos tratando de hacer es aligerar el peso ¿verdad? el Señor nos dice hijo mío si salieres fiador por tu amigo si, empeñares, si has empeñado tu palabra a un extraño te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo para que la relación siga igual, pero que sepa que no vamos a hacer eso. Entonces, siguiendo el consejo del Señor y dándonos cuenta que muchas veces hacemos esto solo porque queremos satisfacer algo que queremos comprar cuando compramos, y lo hacemos a plazos porque esto es lo que sucede. Salir por fiador de alguien es porque esa persona va a comprar algo a plazos y usted está quedando en aquella persona, en el lugar de aquella persona por si la otra no paga. Usted se está comprometiendo a hacerlo y esto le está causando más, más carga a la que ya tenemos. Entonces el Señor nos dice no hagan eso. Y principalmente vean que ni necesitan todo lo que están tratando de comprar y que sea con sabiduría lo que se adquiera. No solamente porque lo vi o porque alguien más ya lo tiene. Esas redes sociales hacen que el pensamiento de las personas cambie y, y, y exista una ambición por tener más, por todo lo que están promoviendo. Pero cuando estemos ya cansadas y cargadas, el Señor nos dice, ¿sabes qué? Toma mi consejo. Yo te digo que no vayas y compres todo y menos a plazo si no tienes, ¿verdad? Y además que esas cargas que tú tienes ya, ¿verdad? por lo que ya hayas comprado o por los problemas que tienes, déjamelas a mí. En Mateo 11.28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y en Primera de Pedro 5, 7, nos dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, pues, necesitamos ser sabias para no cargarnos más de cosas. Deshacernos de aquellas que no necesitamos, ¿da? Tener más ligera nuestra carga, esa carga de cada día, que nos hace que, que no avancemos y que dediquemos todo nuestro tiempo principalmente solo a limpiar lo que hemos acumulado. Entonces, pues, yo quiero animarla, animarla a que tenga organizado. La organización nos ayuda muchísimo. Nos, nos, nos da una vida más tranquila. Y déjenme le digo algo que, y, y lo comparto con ustedes, algo que encontré por ahí que se llama Aligere su equipaje. Dios tiene una gran carrera para que tú la corras. Bajo su cuidado irás donde nunca has estado y servirás de un modo que nunca soñaste. Pero tienes que deshacerte de todo peso. ¿Cómo podrías ¿Difundir gracia siendo lleno de culpa? ¿Cómo podrías ofrecer consuelo si estás desalentado? ¿Cómo puedes levantar la carga de otro si tus brazos están cargados con tu propia carga? Por amor a los que amas, aligera tu carga. Por amor al Dios que sirves, aligera tu carga. Por amor a tu propio gozo, Aligera tu equipaje. En la vida hay pesos que tú solo no puedes llevar. Tu Señor te pide que bajes tu carga y confíes en Él. Y finalmente quisiera que viéramos algunos beneficios que pudiera tener si no sale por fiadora. Si deja de comprar tanto solo por comprar y si tiene una casa organizada habiendo depurado aquello que no necesita. Mire, todo esto tiene que ver con lo que nuestro Dios quiere: quiere que nosotras vivamos una vida más tranquila, más ligera. Vamos a ver entonces: 15 cosas que pudieran beneficiarse yo me imagino que hay muchísimas otras pero 15 cosas que pudiera tener como beneficio si seguimos los consejos del señor y si tenemos una vida ordenada verdad es algo que al señor le gusta es algo que él quiere número uno primeramente se va a gastar menos porque solo se va a comprar lo que verdaderamente se necesite y muy importante en efectivo Número 2. Tendremos menos cosas que organizar y menos estrés. Número 3. Hay menos incomodidad y frustración. Número 4. Hay más tiempo para otras actividades. Número 5. Usted puede descubrir su propósito en la vida. Número 6. Se puede enfocar más en su salud y en la de su familia. Número 7. No perdemos tiempo buscando cosas. Número 8. Se va a sentir más feliz. Número 9. Va a ser más productiva. Número 10. Va a tener menos que limpiar. Número 11. Es muy probable que mejore su sueño. Número 12. Tendrá tiempo para dedicarlo a su familia y se relacionará mejor con ellos. Número 13. Su casa se sentirá más espaciosa. Número 14, usted se va a sentir mejor. Y número 15, y principalmente porque este es nuestro objetivo, tendrá tiempo para pasarlo con el Señor y servirle mejor. Bueno, pues quisiera dejarla con esto, quisiera que se anime, quisiera que lo piense, que si estaba ya en un momento de, de ser fiadora de alguien o si está pensando comprar algo en, en pagos, ojalá que, que no quiera... Que, no, que lo vuelva a considerar y no quiera meterse en esos problemas, porque va a quedar esclava, como dice nuestro versículo, y va a tener mucho estrés y como consecuencia todo lo opuesto a lo que acabamos de mencionar. Ok, pues la dejo con eso, la dejo para que lo piense y si puede, compártaselo a alguien. Si usted conoce de alguien que, que pues malgasta mucho su dinero y, y solo está acumulando en su casa, ojalá que le pueda servir. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de esto que pudiera ayudarnos a tener de verdad una carga más ligera. Ojalá que lo quiera tomar en cuenta, ojalá que lo quiera compartir y que también nos deje sus comentarios. Siempre son de gran bendición. Que el Señor la bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.